0: Pro nosso ninguém nunca
1: viu Meu consagrado e minha consagrada se preparem Pois começa agora o Lawcast.
2: meu consagrado, boa tarde minha consagrada Bom feriado para ambos Começa agora o Lawcast, Seu podcast de política e economia Pra quem não sabe, né, esse é o nosso segundo episódio do LowCast. A gente queria começar ele agradecendo o feedback pessoal do que nos deu várias críticas construtivas, ajudaram a gente a melhorar esse podcast para vocês. Muito obrigado ao pessoal que fez esses comentários. A gente realmente gosta de receber essas críticas, ali. elas são fundamentais para a gente melhorar esse canal de comunicação aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Alcar, Comigo aqui eu tenho hoje o Dielson Almeida. Oi, povo. O Alex.
0: Fala, galera, agora acertou meu nome. <risos>
2: Já aceitei, né? Eu ia até pedir desculpa, porque no <risos> último podcast, no final, você me corrigiu duas vezes e depois eu peguei e já falei esse nome errado de novo. Eu tô, tô, tô disléxico aqui, né? E a gente queria também pedir desculpa por alguns erros de captação de áudio no último podcast. A gente teve alguns problemas técnicos. Inclusive, a gente está procurando um patrocinador. Se você, por um acaso, se interessa e gosta do assunto e acha que a gente tem potencial, fecha pra gente. O Lula Neoliberal né? tá preso, então não tá ajudando muito, né? Enfim. Um breve comentário sobre os temas de hoje. A gente vai
1: falar sobre a vada já. Gravação de um grampo que o senhor fez lá no Palácio do Planalto
2: e que o Supremo condenou. Senador, acho que existe uma grande diferença entre uma interceptação telefônica autorizada judicialmente após o pedido da polícia, do Ministério Público e o levantamento de sigilo desse material por decisão judicial transparente e o hackeamento para um grupo criminoso organizado de autoridades públicas o plano Maior Columbia
0: eu constituí um grupo com, com alguns economistas para que a Câmara e o Senado junto com o presidente Davi, claro, a gente possa ter uma pauta organizar uma pauta a
2: gente vai falar sobre segurança pública um convidado muito especial que é o Thomas Conte professor do Inspe o Ivan Valente milionário
1: o deputado Ivan Valente é milionário e está espalhando isso aí eu sou um milionário Deputado Hildo, é um milionário sim, trabalhei 53 anos, só recebi salário, só salário, com um milhão você compra em São Paulo um apartamento de dois quartos.
2: E a saída do Levi na presidência do BNDES.
0: Aliás, esse, esse advogado que foi demitido do BNDES é um dos quadros que mais entende, do ponto de vista econômico, da política social no Brasil. Trabalhava com o Armínio, eu tive com ele algumas vezes uma pena o Brasil ter perdido dois quadros da qualidade do Joaquim Levi e do Marcos Pinto e da forma como eles foram é, retirados. Acho que é uma covardia sem, sem precedentes.
2: Ei, meu paladino,
1: se liga, vai começar o político público.
2: entrar, verbo transitivo e pronominal. Causar ou sentir desgosto, ofensa ou ressentimento. Magoar, ofender, suscetibilizar. Causar ou sentir constrangimento. Choque ou incômodo. Abalar, chocar, escandalizar, incomodar. Bom, a gente está trazendo essa definição porque foi a palavra da moda essa semana, né? Melengar, o caso que saiu da conversa entre o Sérgio Moro e o Deltan é, pela Intercept. A gente vai ter alguns comentários, porque é... isso vai virar uma novela, né? A gente já percebeu que o Intercept vai soltar esses áudios aos pouquinhos e a gente vai ter assunto pro ano inteiro a respeito do Sérgio Moro e esses problemas. Gelson Almeida, você viu algo demais nesses áudios, que sa... nesses áudios ou nessas conversas que saíram? Ok, ok! Nossa, que babado, né,
3: gente? Bom, uh, para de conversa. Uh, eu ainda não entendi. É, o porquê desse escalamento Nas vibrações conversas Eu acredito que não é por do Divin, gente, que eles checarem é, A veracidade de cada fato Eu acredito que eles seguravam Essas notícias por tempo suficiente Para eles conseguirem checar o que é verossímil O que não é verossímil, o que é factual O que não é factual Agora, eu acredito que eles estão Que a Intercept está lançando Essas notícias na mídia é, Paulatinamente, de modo a Tentar pegar o muro ou ou alguém da Força da Lava Jato Ou um agente político terceiro Envolvido na mentira e na contradição Não, não foi o que aconteceu né? Porque aparentemente o Moro Passou no teste político dele na No batismo de fogo Agora foi pro Senado e ele saiu catalisando politicamente Ele saiu batendo palma é, um é isso e
2: eu, eu quero fazer a adenda que eu comentei isso semana passada Com você Que o, é, eu muito, que o Moro ia sair Com uma imagem tão manchada Desse desse episódio né? E a, Essa questão né? Eu vou fazer um comentário agora já também sobre, Desculpe te interromper rapidinho A forma que o intercept está vazando Essas informações Está ajudando, eu acho, um pouquinho o Moro Nessa capitalização política Já já eu explico melhor, mas continue Siga a sua linha argumentativa O Moro é uma retórica Ruim mas de verdade. Ele não tem
3: um traquejo verbal Ele é um indivíduo que fala pouco e, mas que gosta de holofote, que gosta de bateria, É algo nítido na imagem dele Agora, a forma como ele tá lidando com essa série de vazamentos Essa série de... É, toda a narrativa que tá sendo construída É algo realmente né, impressionante Ele tá lidando muito bem com a situação Ele não tá perdendo... Tá não, ele tá muito bem assessorado viu? A postura dele em todo o tema Tá muito bem construída ele, ele tá conseguindo até sair um pouco superior Porque antes... Eu só estava questionando a imagem dele de fiador, de é, bastião da moral e da ética. Agora ele está não, não, foi por uma boa causa. Ele descumpriu a obrigação jurisdicional dele por uma boa causa. Ele deixou de ser juiz de direito por uma boa causa. Particularmente eu acho
2: isso.
3: Não, particularmente eu acho isso deplorável. Cara. A gente deu um aval para um funcionário público não agir de acordo com o funcionalismo
2: público. É aquilo, né, a população em geral não se importa muito com, esses, com essas questões institucionais. Uma coisa que eu tô, ajudando, que, que eu tô achando que tá ajudando no moro é o fato de que a Intercept, pelo menos esse último, nessa última informação que saiu, ela tá mostrando que claramente ela tem um lado. Não que isso seja errado, toda mídia tem um lado. O Intercept também vai ter o lado deles, mas isso não muda os fatos. Ou agora, né, que tá todo mundo botando em cheque também, se tudo que tá ali é de fato um fato. Eu não duvido que a maior parte seja verdadeira Como que a gente vai avaliar uma perícia Pra saber se exatamente tudo que tá sendo dito ali Procede, ah, então é verdade Agora, então, pelo que parece, essas conversas Já foram
3: é, apagadas há dois anos atrás Por isso aí, eles estavam segurando essas notícias Por muito tempo, cara, quanto tempo Eu não sei, como eles conseguiram acesso A esse tipo de informação, eu realmente não sei Agora, um ponto interessante que Eu queria destacar aqui é Essa distinção que o Moro é, Fez agora sobre Moro funcionário público e Moro político ah, bom, é que no Brasil, isso é algo cabal, galera. Ah, porque diferente dos Estados Unidos, nossos, nossos juízes de direito eles não são eleitos. Eles não passam, eles não passam pelo sufrágio é, eleitoral. Eles não exercem atividade política. Eles exercem atividade jurisdicional que eventualmente tem efeito político. Significa que eles não podem, tipo, exercer a representatividade. O trabalho deles é cumprir a promover a lei, executar a lei o Moro tinha uma obrigação muito simples e séria, que é ser um bastião da legalidade o Ministério Público o Ministério público uma constitucionalidade limitada eles podem fazer o que eles quiserem agora o Moro não tinha constitucionalidade ele tinha que estar ali e garantir que a lei fosse cumprida ele tomou um partido ele agiu politicamente
2: e agora ele está deixando é, transparecer isso ao eu não está falando mal do Moro, sabe que tem gente no Lau que vai te pegar na porrada e vai te tirar do, do... <risos> <risos> é, Nossa, mas... morrendo de medo de carioca morrendo de medo de carioca isso é como um, um comentário geral né eu achei a gravidade desse último áudio é bem menor na verdade pelo que eu li não tinha nada que nada que acrescentasse no, no que a gente já sabia a gente sabia que ele de certa forma tinha um lado mas ele nesse último, nessas últimas informações que saíram, não tinha muita coisa que botava um fato novo, alguma coisa que botasse contra ele em suspeição, né, no caso do do Lula. Então, teve muito mais uma criação de uma narrativa ou pelo Intercept, claramente pelo fato de ser lado e essa criação de narrativa fica evidente, até para quem é o isentão e pra quem é contra. Pra quem é contra o cara já fica completamente vendo olha lá, olhando essa pura narrativa quem é isentão já percebe que tá, tem muita narrativa por fato então isso já começa a tirar um pouquinho da credibilidade das intenções do Intercept eu particularmente quando eu vejo um material mais isento possível, eu tendo a credibilizar mais ele, quando começa a ter muita narrativa para contextualizar e fatos que por mim não são tão fatos assim, já perde um pouco a força. E outra questão é que o Moro no Senado, ou ele saiu igual ele estava antes, ou ele saiu fortalecido. Ele mandou realmente muito bem lá. Eu acho que ele pode, no final das contas, capitalizar bem esse essa questão, porque se dá uma inflamada né naquela naquela dualidade, né, o risco de do BT voltar, aí a galera okay. que estava que um pouco inflamada se aglutinam em apoio ao governo, e o Bolsonaro também abraçou o Moro politicamente, né? até porque o Moro é uma sustentação do governo dele, sem o Moro ele perde bastante credibilidade. Então tá interessante isso, eu estou querendo ver como vão ser os próximos capítulos dessa novela. Bom, vamos falar agora de presidente, mas não o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O da Câmara, inclusive, que está quase difícil de diferenciar no nosso parlamentarismo branco, se manda mais ou menos que o Bolsonaro. Uma coisa é, eles estão medindo o poder. No vácuo da desarticulação política do Executivo, o Congresso prepara uma agenda que será implementada após a aprovação da reforma da Previdência. Do que a gente está falando? A gente está falando do, do que foi chamado, nesses últimos dias, de Plano Maior columbi. Bom, o que é o Plano Maior -Columbre? É Como o governo está muito desorganizado, o Congresso está querendo tomar a iniciativa e o protagonismo das ações e reformas que vão acontecer. Tem algumas falas do Maia que vão nesse sentido. A última foi, abre aspas, o presidente tem uma agenda muito voltada para os segmentos da sociedade que levaram ao palácio do Planalto. Fala a nichos bem específicos. Fecha aspas. Isso é claramente uma crítica ao Maia pelo fato do Bolsonaro tratar os temas na Câmara de forma muito ideológica e não abriu a conversa para o diálogo. Ele fala só para um nicho. Ele não está querendo dialogar e fechar consenso dentro da Câmara. Ele não articula politicamente uma mostra dessa de poder do, do Congresso e do Senado, né, da Câmara e do Senado, porque na semana passada, por exemplo, o Senado, que é comandado pelo Dalvio Colombo, rejeitou é, o decreto do Bolsonaro que impôs armas, Mais uma derrota do governo. O texto vai é para a Câmara, que também deve impor uma derrota ao presidente. Com a derrubada do Congresso, do de, com derrubada do decreto, os congressistas querem mandar um recado a Bolsonaro, na base da ameaça ele só colherá derrotas. Excelente explanação, excelente exploração. O,
3: o Maia tá saindo agora um muso sensato, cara, uma fada praticamente sem defeitos. Até porque esqueci que ele é carioca. Mas, vamos então, lá. Quando a gente fala dessa falha estrutural, gerencial, do plano de governo do Executivo Federal, não, é, não seria justo a gente jogar isso tudo nas costas do Bolsonaro. Isso precede esse problema de articulação política, vem desde o governo Dilma, onde o Executivo Federal tinha sérios problemas em manter o um diálogo com a base, e manter, construir uma base aliada e manter uma base aliada do Congresso, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Com o impeachment, se agravou ainda mais. O Temer conseguiu construir uma articulação na
2: base da mais velha política de diálogo com o Cacifres, o Alckmin... Seria, isso não seria culpa do, do Bolsonaro ser é de umas de calças, talvez? Cara, eu não posso dizer que sim, mas eu acredito que seja. Mas eu acho que é um, é um pouco mais sério que isso, cara. Eu acho que essa onda de
3: nova política destruiu o que realmente é ser político, cara. É o um indivíduo com um representatividade um negociar em favor... Da sua base eleitoral Porque, novamente, o maior medo de um político não é ser preso Não é não ser eleito Não é não ser reeleito O maior medo de um político é perder a sua base eleitoral Porque quando ele perde a sua base eleitoral, ele perde influência Por isso, essa troca Com a nova legislatura, cheia de gente jovem Que veio da internet, é algo tão preocupante Porque, basicamente, são pessoas que não têm vínculos Com a sua base eleitoral em si Elas têm vínculos com a mídia Elas
2: têm um poder de fusão gigantesco e isso não é exatamente representatividade. Bancada do PSL que eu digo, né? Nossa, sempre é Não, mas
3: esse é um ponto. Eles não são exatamente políticos, eles são uma junção. Eles não exercem representatividade. Eles são escravos da opinião pública. E, de todo respeito, se você for viver de opinião pública, seu lugar não é no Senado, seu lugar é na televisão. Ponto. Agora, esse é um ponto interessante. Nós temos um presidente que é um escravo da opinião pública. Até aí, isso não é realmente um problema. Muita gente já foi escravo da opinião pública antes. Que tipo de gente? Presidentes fracos. Tipo Sarney e tipo Collor. E tipo a Dilma. Então, nós temos um indivíduo que ele não quer promover uma boa política executiva. Ele quer promover o que é mais conveniente com a narrativa que ele promove. Como, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele não foi... Ao Congresso, em nenhum momento, defender a reforma da Previdência. Porém, defendeu uma medida que acaba com o radarem também então, é limite de pontos na CNH. Eu acho isso uma completa falta de bom senso. Eu acho isso uma completa falta de prioridades pré-estabelecidas
2: em uma agenda de governo. Tem uma crítica também a fazer sobre a senabilidade política É contra o Paul Guedes, né? Que é um cara que a gente costuma elogiar bastante no ciclo liberal. Ele, depois, da da reforma da Previdência, ele. Soltou uma fala muito pesada A respeito do, do, do texto Que deixou basicamente o pessoal muito Acho que chateado de uma boa palavra Porque ele criticou muito veementemente esse, essa, esse texto Apresentado, apesar de toda A dificuldade em articular um texto Eu entendo as críticas dele, todavia ele, como um, um ministro e alguém Que tá tentando de um articular ali, ele tem que medir melhor As palavras que ele, que ele toma, né Perceber as consequências que isso ah, Eu acho que o cara que pode falar besteira, talvez Seria o deputado, o cara do deputado novo deputado do PSL, ele pode usar um tom um pouquinho Mais bravo, porque ele tá ali criticando Os colegas, tentando convencer, mas o ministro Ele tem que ter um pouquinho de tafo Na hora de fazer uma declaração pesada dessas Inclusive porque a palavra dele É bem fluente, né, muita gente escuta E presta atenção Guedes, já que ele é o ali do governo, é o segundo Ser é nome mais forte do governo, talvez. Agora, um ponto interessante nessa
3: né, questão da agenda política do governo é que tá, ela é completamente desfuncional. É uma agenda política que você encontra no Facebook ou então num grupo de WhatsApp cheio de caminhoneiro. Ela não é uma agenda técnica em si. Agora, esse vácuo é um país que precisa desesperadamente de reformas micro e macro. Alguns nomes é, da sociedade civil, ela de reforma cotidianamente. O Marcos Lisboa é um desses, o Uma Pessoa é um desses tão é, grandes poentes né, da sociedade civil que falam:
2: precisamos de micro reformas, precisamos de micro reformas, precisamos de micro reformas. Só linkando agora é, essa última declaração do Guedes, eu acho que em decorrência disso e também em decorrência do, do Congresso está tomando, está tomando o protagonismo das ações está querendo deixar o Bolsonaro de lado. O Maia fez, basicamente, um mini Ministério de, da Economia para ele mesmo tocar todas as agendas que ele acredita que o Brasil precisa. Muitas das críticas que rolam no Congresso, eu já vi muito o deputado Felipe Rigoni, inclusive, falando sobre isso, e muitos outros deputados também, é que parece que o governo está sem planos pós-previdência. Eu entendo, eu já acompanhei, eu já vi que pós-previdência você tem uma reforma tributária, abertura de mercado, mas mesmo assim parece que são termos mais gerais. Então, em deprimento disso, o Maia e o Alcolumbre, ele, ele chamou, ele também contando um time para propor reformas microeconômicas, para tentar estimular a economia e, e melhorar o ambiente do país. E esse é um, uma equipe muito boa, como o Bernardo Api, que é o cara que está formando né, a, a reforma tributária. Cara, é. A pessoa o Marcos Lisboa, muito, muito conhecidos no, no meio liberal, e tem o Marcos Mendes... Que eu particularmente não conheço, mas eu vi aqui o currículo dele, ele acostumou é ao e já ocupou cargos importantes no Tesouro Nacional e no Ministério da Fazenda, o governo Michel Temer. Eu acredito que se ele estava no, né, no Ministério da Fazenda, do governo Michel Temer, ele deve ser realmente bom, porque o Meirelles ele monta um time muito bom. Ele é especialista em política de inclusão, né? Então, o Maia está se movimentando, já que ele está vendo que o Congresso está devagar, ele mesmo está tomando as rédeas aí, talvez para tentar descontar com um candidato em 2022, ou pelo menos com influente nessa disputa.
3: Muito bem. Agora, eu não sei se o Maia é, tem interesse político eleitoral. Acho que são um salto muito grande pra ele. Eventualmente, prefeito, governador... Não, acho que governador ia ser uma
2: facada ah, mais. Ele é ia vir bastante no Rio, Rio, hein? É o carro que ah. ninguém quer, ser governador do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, mano. Eu entendo, eu entendo quê? Mas, ah, voltando a falar só
3: sobre esse, esse conselho de notáveis que o, que o Congresso tá montando. Realmente, isso eu não esperava, cara. Eu, ah... Eu realmente tinha perdido a esperança do nosso legislativo. Eu achava que nada de bom ia sair disso. Mas eu fui provado errado. Uh, o fato do Congresso ter se unido dessa forma e estar tá, conseguindo propor agendas é, de forma tão boas quanto o Executivo deveria propor, isso realmente me surpreendeu positivamente. Cara. Isso é, é um sinal que o Brasil sabe fazer política e que a nova política não consegue trazer os mesmos resultados que uma boa é, política
2: tradicional é capaz de fazer. Então, eu vou ter uma, uma coisa que você gostei da, de quando Maia foi é, eleito presidente da Câmara, eu já comentei isso com algumas pessoas, eu já tinha tese de que Maia seria um bom nome, porque eu tinha certeza que ele pegaria as agendas econômicas do governo, porque ele está um pouco é, mais ali na centro-direita, tá? ele tem essa responsabilidade, sabe que o Brasil precisa avançar nesses pontos, e ele tem um mínimo de sensatez para não tocar para frente essas agendas de cunho social. Eu não vou nem falar que são conservadoras, vou falar que elas são é, retrógradas mesmo, eu respeito conservadores que né, Tem o um mínimo de consenso E não é o caso do Bolsonaro, enfim O Maia, ele tá mandou muito bem Obviamente, no, a gente sabe que ele não é santo Mas a gente faz uma avaliação Separada aqui da parte de Defesa política e ideológica Do caráter, a dignidade Vamos dizer assim, do Rodrigo Maia O Rodrigo Maia, isso eu não pesquisei Antes de começar esse podcast de Elson Porque O presidente da Câmara não último mandato era o Maia mesmo, certo? Então, depois de uma breve pesquisa que vocês nem repararam, porque a gente é de dois áudios, a gente viu que realmente era o Rodrigo Maia que era o último presidente da Câmara. Deve ao Maia, o Maia, último projeto de segurança pública maior ou mais discutido na sociedade que a gente viu, que inclusive o assunto que a gente vai discutir agora. né? O Maia, ele foi um responsável
3: pela articulação política, aprovação do Conselho Nacional de Segurança Pública. O Conselho Nacional de Segurança Pública, na verdade, vou deixar claro para vocês, é um marco na Construção de políticas criminais no Brasil, porque ele constitui a base de dados, bases institucionais das políticas criminais e políticas de segurança que hão de ser promovidas em escala municipal, estadual e federal desde o território brasileiro. E foi um avanço, cara. Isso foi um, um avanço é, magnífico por base do governo Temer. Não que eu considere ele um indivíduo magnífico, eu considero, eu considero ele um indivíduo que fez a Porém, a institucionalização de uma política criminal de segurança pública no Brasil realmente foi algo tardio e
2: adequado. E, por isso, a gente vai abordar isso um pouco melhor no próximo tema. vamos agora para o nosso próximo bloco, que é a política pública, a qual a gente vai comentar um pouquinho sobre segurança pública.
1: É difícil, mas não durma, meu abençoado. Começa agora a política pública
3: bem, muito bem. Agora vamos para o segundo bloco deste maravilhoso podcast. Uh, no episódio de hoje a gente vai debruçar sobre um tema que está ganhando cada vez mais o alofote é, no cenário brasileiro, que é as políticas de segurança pública. Eu acho que nada mais justo do que ganhar o forte ultimamente por conta do manzelo e do abandono, que foi o estudo da política criminal no Brasil, política pública de segurança no Brasil, nos últimos 50 anos. Uh, só para vocês ficarem sabendo, o Brasil nunca realmente teve uma política de segurança pública é, devidamente instituída. Antes, nossa, antes do Temer e o Jungmann faz, instituírem o Conselho Nacional de Segurança Pública, nossa política de segurança, nossa política criminal em si, era um powerpoint estava dentro do Ministério é, da Justiça. Ponto. A gente nunca tinha panoramas ou metas bem estabelecidas. Uh, pelo menos agora, nós temos um banco de dados compartilhado, que é algo que tinha até 2017. Uh, sei que hoje ainda nós não temos uh, uma base de compartilhada de dados. A polícia do estado de Maranhão não conversa com a polícia do estado de São Paulo, a polícia do Rio de Janeiro não conversa com a polícia do Paraná, uh, não uh, só por telefone ou por e institucionais de delegacia para delegacia, ou de pasta para pasta. Não, antes não existia uma base de dados consolidada, de procurados e... Armas, é, digitais, etc. Ah, isso precariza muito a atividade de investigação, isso precariza muito a atividade jurisdicional de imputação de responsabilidade. E agora, nós estamos lidando com isso de uma forma um pouco mais produtiva e institucionalizada. Ah, nós estamos começando a criar bases de dados, nós estamos começando a nos debruçar em leis, e, não, lei, não, em estudos empíricos, das últimas políticas adotadas. Obviamente, nós estamos encontrando certa resistência. sendo muito, muito comum. Na, na turista é, criticando a análise econômica do direito, a análise estatística do direito, esse avanço da ciência das ciências naturais sobre ah, o que antes era um nicho é, Corporativista e fechado que é a ciência
2: jurídica. Críticas aí é, que tá, estão sofrendo resistência da área jurídica mesmo? Tem sim, sim, é críticas é, institucionais e de gente de expoente do
3: setor jurídico como juristas com vasta né, literatura, que estão se opondo à incursão técnica porque acha que isso vai com um
2: emprego, isso vai com o vai não vai representar o debate jurídico de uma forma legítima. É, eu tive uma palestra esses dias, é, só que você está abordando essa questão de dados, uma, uma palestra sobre Big Data. Eles, pegavam, eles ensinavam uma inteligência artificial em base no banco de dados que eles tinham em como estatisticamente é, solucionar um caso é, por juízes, digamos assim. Eles estavam falando que, futuramente, eles podem ensinar a inteligência artificial a julgar um caso. Então, quando você tem um caso com todas as características que são pertinentes àquele caso, o próprio software vai analisar e vai fazer esse julgamento baseado no que foi ensinado ele anteriormente. Imagina quando você começa a utilizar isso, de fato, para tirar emprego de juiz de um setor que está tão acostumado a ter seus ter privilégios e ter esse, esse corporativismo forte, né?
3: Não, essa é uma resistência que vai ser... A gente vai ter esse debate em uma hora ou outra, cara. Mas a questão agora é o fato dos juristas não reconhecerem que isso não veio para substituir o direito. Eles, a, a discussão principal é... A tecnologia veio para substituir o jeito. Particularmente, eu não acho que vai acontecer. Por quê? Porque a tecnologia não pode substituir a valoração. A tecnologia não pode substituir a de computação de responsabilidade. A tecnologia não pode substituir a objetividade humana, que é o um objeto de discussão em alguns casos. Agora, algumas áreas, ok, elas estão fadadas a desaparecer é, no campo da litigância e da judicialização. Quais áreas? Contratos, situações
2: laborais, situações que demandam de é, cálculo... Enfim... É... Você estava falando muita coisa importante aí, né? Mas eu vi que o nosso presidente, muito preocupado com o tema também... soltou uma nota muito inteligente sobre segurança pública... Ele disse que estados que têm menos clubes de tiro são mais violentos... Faz todo sentido, né? É uma análise de correlação aí casual... Que de longe você vê que faz todo sentido... Com certeza teve um teste ali para considerar que essa, essa teoria está correta, né? Nossa, 100%, cara... Faz total sentido...
3: Ah, não, não faz. Isso é ironia, só pra deixar claro. Hoje, no Brasil, nós temos alguns institutos que estão encabeçando pesquisa de ponta. O INSPER tem um departamento de pesquisa de segurança pública muito interessante. A USP tem é, um departamento interessante. A Federal de Minas tem um departamento muito bom também. E, a parte desses setores educacionais, nós temos entidades independentes, como a ABJ, é a Associação Brasileira de Jurimetria. Eles fazem um trabalho, para em micro e macro dados, Excepcional, é realmente excepcional. Essa semana chegou até mim é, o resultado de uma pesquisa extraordinária, extraordinária mesmo, é, denominada Justiça Criminal, Impunidade e Prescrição. Um estudo feito em, par em parceria com o CNJ, que analisou mais de 4 mil processos em primeiro e segundo grau nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas. Essa pesquisa é inédita no Brasil, é, nada desse tipo, nessa proporção, foi feita antes. E ela conseguiu apresentar para o Brasil uh, um cenário completamente contra-intuitivo. Uh, o resultado que ela apresentou pra gente não era observável. Na verdade, ele quebra uma série de estereótipos. Ele quebra uma série de estereótipos como, como vícios de prestação jurisdicional por parte do poder judiciário. E, de conclusão de inquéritos policiais por parte do Poder Executivo pelas delegacias de polícia. Ah, só para deixar claro aqui, alguns, o objetivo desse estudo, segundo a própria, o próprio escopo do estudo, é construir um panorama de persecução penal à corrupção no Brasil, e analisar empiricamente o fenômeno da corrupção à luz da interpretação sociocultural. O que, que significa isso? Ok. Ele não abrangeu toda a criminalidade ou todas as formas, é, abrangiu formas de criminalidade envolvendo corrupção quatro ou cinco tipos penais, tipo penais. Corrupção ativa, passiva, peculato, dependendo. Enfim, ele não versa sobre homicídio, ele não versa sobre crimes contra a ordem econômica, ele versa sobre corrupção. Ponto. Então, o primeiro aposto quando você faz esse tipo, uma pesquisa desse nível é delimitar bem o que você está pesquisando. E eu acredito que eles fizeram isso de uma forma muito boa. muito boa. E como resultado, eles chegaram em umas conclusões que realmente, como fato, 5% dos inquéritos parados. Em, é, em todos os estados brasileiros é, Envolvendo corrupção São solucionados Isso é algo realmente impressionante 95% de conclusão Em crimes de corrupção é, Na investigação de crimes de corrupção É algo nitidamente discrepante Daquele 5% de solução de crimes de homicídio Então Corrupção não é exatamente um problema é De solução no Brasil Ele já afasta essa premissa O Brasil é um país que investe em corrupção ponto. Uma conclusão que eu achei interessante que Os níveis de percepção, depois que se encerra a investigação, são padronizados. Uh, depois que a investigação acaba em maiores estados do Brasil, aproximadamente 20% são arquivados e menos de 10% são prescritos. É, tipo, prescrição é quando o Estado demora tanto tempo para julgar que ele perde é, o poder de punir. Tipo, ele, ele perde a legitimidade de punir porque ele não processou o devido tempo. Esse tipo de salvaguarda da pessoa, é, que é a prescrição, ocorre em menos de 10% dos crimes envolvendo corrupção, que, são, que chegam ao
2: poder judiciário. Qual é a diferença da doutrina jurídica que permite o um crime prescrever, como ocorre aqui e não permite em outros países, como ocorre nos Estados Unidos? Ou nos Estados Unidos, na verdade, existem casos que ele pode prescrever? Ah, bom, bom, respondendo a sua pergunta sobre prescrição, é, o Brasil
3: tem crimes imprescritíveis, que no caso é o crime de racismo, que tem previsão constitucional, é o único crime que tem previsão constitucional, diga-se. Assim, e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o estado democrático que é praticamente um crime de terrorismo entre aspas, que ele também é imprescritível ah, agora nos Estados Unidos é uma questão à parte, lá o código penal deles é estadual lá eles tem crimes que é, o hall de crimes imprescritíveis depende muito do estado e da forma como eles constituem o modelo jurídico deles ah, agora uma coisa que a gente pode deixar é importante deixa deixar claro aqui é que a prescrição ela é um direito do indivíduo, ela não é um, é um carimbo de impunidade. Tipo, pessoas não são obrigadas, não, em um Estado democrático de direito, elas não deveriam ser obrigadas a se submeter ao processo judicial pelo resto da vida delas ou por tempo indeterminado. O Estado realmente ele tem obrigações com a sociedade de executar a imputação de uma responsabilidade penal em um tempo devido. E quando você olha para é, os Halls de prescrição, você vai ver que os crimes são... É. É, os rolos são tempos realmente hábeis para isso. Tipo, tem 3 anos, 8 anos, 12 anos de prescrição. Não é nada impossível você julgar um processo em 12 anos, em 8 anos, em 3 anos. A gente faz isso direto, é, com crimes mais leves ou com crimes até de ampla gravidade. Agora, o, é, demonizar a prescrição realmente não é adequado. Né? O indivíduo é um direito humano das pessoas é uma boa limitação para o poder coercitivo do Estado. Porque o Estado é o
2: ente que detém o poder coercitivo legítimo, ele pode realmente punir pessoas. Bom. Beleza. É, vamos agora analisar umas estatísticas é, de como variaram os índices criminais entre janeiro e fevereiro de 2018 para 2019. Primeiro é a notícia principal, que se a gente pegar... De forma geral, o número de homicídios cai 23% no Brasil no primeiro bimestre desgoverno. Quando a gente olha os microdados, a gente teve aqui por segmento né o roubo de carga teve uma queda de 40,6%. Lembrando que na época do que houve a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, uma das principais queixas das pessoas era exatamente essa questão de roubo de, de carga. Eu não sei se isso foi influenciado tão profundamente aqui no Rio de Janeiro, mas era um, um problema atente que existia aqui. Oh, roubo à instituição financeira, queda de 36,7%. Roubo de veículo, queda de 28,3%. Homicídios dolosos, queda de 23%. Latrocínio, queda de 19%. Tentativa de homicídio, 15,1%. Forte veículo, 10,9%. Estupro, 7%. E lesão corporal, seguida de morte, queda de 6%. A maior parte dos índices, então, eles estão caindo. Muita gente tenta correlacionar isso. Há um novo governo ou uma nova cultura do governo que começou agora. Só que não é bem assim funcionar na ciência. né? Você não necessariamente tem essa correlação. Então, para isso que é importante a gente ter acesso às metodologias de análise e tentar avaliar da forma mais científica possível quais são as variáveis que estão influenciando o, essa queda de, de criminalidade. Muita gente fala ah, armas reduzem criminalidade, etc., O aumento sem querer entrar muito no mérito da questão, mas a gente teve a redução da criminalidade em forma geral, mas a gente não teve um aumento, por exemplo, não houve uma liberação de armas, foi inclusive barrada ali pelo pelo Senado e pelo, pelo Congresso. Então é muito importante a gente sair do discurso fácil e com uma análise mais profunda sobre o assunto. Para a gente não cair no discurso fácil, para a gente fazer uma análise mais profunda que a gente convidou, o, o Tomás Conte vai participar do nosso bloco do Pergunte para Quem Sabe, que inclusive vai começar agora.
1: Vim aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto Pergunte para Quem Sabe.
3: Bom, pra quem não conhece o Thomas, ele é aqui de São Paulo, ele é mestre e doutor em economia pela Universidade de Campinas, ele é cientista de dados e professor do INISPER. Ele também faz um trabalho de pesquisa muito interessante em políticas públicas guiadas por dados. Ele tem uns projetos muito legais, como a especialização em sessão universitária em direito e economia da Unicamp, bem como ele tem uma presença muito ativa nas redes sociais como produtor de métodos e difusor de conteúdo muitíssima
2: qualidade em law e Econômicos. Vamos começar nossas perguntas. Primeira pergunta, né? gente, sabemos que o tema de segurança pública é interdisciplinar e complexo, possuindo N variáveis. Todavia, há fatores que, conhecidamente, tenham maior influência nos números de segurança pública?
1: Então, na verdade, isso é uma pergunta mais complexa do que ela parece. Por quê? Porque existe essa pergunta que foi feita, né? quais fatores têm maior influência nos números da segurança pública, e existe uma pergunta muito parecida, mas diferente dela, que seria quais fatores que nós temos controle, que nós temos capacidade de influenciar, que tem um maior impacto sobre a segurança pública, e aqui ainda daria para diferenciar impacto de curto prazo, médio prazo, longo prazo, ou o que a gente quer é o que tem um maior impacto com a, no sentido de maior relação custo-benefício, então, o que, que a gente conseguiria fazer com menores custos, que dá maior resultado, então, cada uma dessas, isso são perguntas diferentes com nuances diferentes. É, se eu me ater estritamente à pergunta que foi feita, quais, quais fatores né, que mais influenciam os números da segurança pública, daria essa ênfase em segurança pública, entendendo como crimes violentos, é, Crimes violentos, em geral, ou crimes contra a propriedade, e não tanto crimes com o colarinho branco. E aí daria para apontar, por exemplo, que um fator que influencia muito é, a segurança pública, a gente, nós sabemos disso, é a educação. No geral, crimes violentos são crimes de baixa qualificação, são crimes de risco maior, no sentido de ter uma probabilidade maior da pessoa que comete esse crime de, eventualmente, ser identificada pela polícia e, e pagar por isso. Então, no geral, quem que vai cometer esse tipo de crime? Quem não tem muitas outras opções, e aqui outras opções, é, tanto no sentido é, do mercado legal, então de obter uma remuneração dentro da, dentro da lei, quanto quem também não tem opções de crimes que são, que te, são de maior rentabilidade e menor risco. Então, a educação ela é um fator muito importante que reduz é, os crimes violentos, aumenta a segurança pública, embora ela possa ter um efeito diferente aí sobre crimes de colarinho branco, crimes de alta qualificação, como corrupção, sonegação e vários outros crimes. É, você precisa ser ter mais acesso à educação para conseguir cometer esse tipo de crime. Mas, com respeito a crimes violentos, a educação é o que no médio e longo prazo tem um efeito muito grande sobre a segurança pública. Outros, outros elementos, e aqui um, um elemento que a gente não tem muito controle, não tem, não tem muito como intervir nele, é, seria simplesmente a idade. Então, a idade afeta muito a segurança pública. No geral, a maior parte dos crimes... É, dos crimes violentos são cometidos por homens homens jovens, aí na faixa dos 17, 18 anos até os, os 25, no máximo 29 anos é a faixa de idade onde a maior parte dos crimes violentos são cometidos e é um perfil também de vitimização, principalmente vitimização por homicídio é né? um perfil similar, é um perfil mais propenso a isso então, a idade também afeta bastante. Então, países que são mais velhos, tem um perfil demográfico, uma pirâmide etária, pessoas mais velhas, no geral, vão ser países mais seguros, países mais jovens, né, tudo, tudo mais constante, é, vão ser países que podem ter mais problemas com, com crimes violentos, mais problemas de segurança pública. O Brasil está nessa transição aí. Então, esses são dois fatores que influenciam muito na educação a gente tem uma certa capacidade de controle, idade a gente não tem quase nenhuma capacidade de controle, e outro fator muito importante é a, a capacidade das nossas instituições de identificar é, pessoas que cometeram crimes ou potenciais é, ações criminosas e investigar, levar a cabo aí todo o sistema é, de persecução e punição penal. Então isso também é muito importante, isso influencia, nós temos é, pesquisas sobre isso apontando diferentes sistemas, qualidade de diferentes sistemas de investigação, diferentes sistemas de punição e isso afeta também a segurança pública de forma bastante, é, de forma bastante forte e em tese nós, nós temos como intervir sobre isso, então uma variável que Embora talvez não tenha uma influência tão grande quanto as duas anteriores, é uma variável que está mais direta e até no curto prazo, mas mais diretamente capaz de, de gente alterar.
2: Os índices de segurança têm melhorado em 2019. Podemos afirmar que a influência de alguma política adotada na atual legislatura ou até mesmo na anterior. A que se dá essa redução?
1: Okay, de, é, sobre os indicadores de segurança, de fato... É, houve essa queda em, em 2019, os indicadores estão melhorando bastante aí, estamos falando, falando em mais em 20% ou até mais de redução nos homicídios comparando com o mesmo período do ano anterior. Então essa é uma variação muito, muito grande. Evidente que é, a gente não tem uma, uma resposta precisa do porquê que isso aconteceu. Não temos uma resposta precisa porque nós ainda não temos é, os dados completos desse período. A gente não tem estudos empíricos que avaliaram é, números tão recentes e possíveis ações do governo tão recentes. Então aqui uh, qualquer resposta não é uma resposta baseada em, em estudos de referência sobre isso, mas baseado em, em teoria e o que nós sabemos de estudos anteriores, então, possível generalização disso. Então, por que, que pode ter acontecido uma redução tão grande assim? Algumas hipóteses. Uma, uma hipótese muito importante, e provavelmente é que explica uma redução tão grande como essa, é que 2017 e 2018 foram dois anos é, onde, principalmente 2017, a gente atingiu o pico é, do número de homicídios. Então, em parte, em 2019, a gente podia tá, pode estar tá observando essa queda nos crimes, nos homicídios, principalmente por conta de a gente ter atingido um valor muito alto em anos anteriores, e aí, daí para frente, é, a, a chance de cair é maior do que a chance de aumentar é, mais ainda. Então, esse é um ponto. Outras coisas que podem explicar, tem algumas pessoas que colocam a hipótese de, do conflito entre facções, que também estava em alta, né, o PCC, o Comando Vermelho, estava em alta em 2017, disso ter arrefecido um pouco em 2019, isso explicaria a parte da redução. É, eu acho, não, não tenho certeza que isso explica a maior ah. parte da redução. Digo isso porque... A gente não sabe exatamente todas as causas de homicídios, mas uma parcela significativa dos homicídios provavelmente são por conflitos, é, coisas, enfim, conflitos meio de momento, é, resolução de conflitos de momentos, motivos fúteis, não necessariamente é, brigas entre facções, embora a nossa resolução de homicídios seja pequena, mas enfim. Então, eu sou um pouco cético com isso, explicando a maior parte é, desses números mas é, o, é uma hipótese importante que está aí sendo colocada. Em termos de políticas públicas, é, durante o governo Temer, e aí estamos falando de né, 2017, 2000, 2018 e um, um finalzinho de, de 2016, é, foram implementadas algumas políticas importantes na área de segurança pública, uma maior integração da federação com os estados, é um fundo para a segurança pública é, nacional. Então, essas medidas de coordenação de esforço de segurança pública são muito importantes, é, não necessariamente em nível federal, mas em nível estadual, né, no, principalmente no estado de São Paulo e também no Espírito Santo. Foram adotadas medidas que promoveram maior integração entre polícias, maior integração entre as forças de segurança pública e isso deu resultado nesses dois estados, então é razoável a gente supor que em nível nacional, se for bem feito, isso também pode surtir resultados. De um jeito ou de outro, eu também sou cético que isso explica a maior parte, porque aqui é minha opinião, como eu falei, não tem, não tem ainda estudo sobre isso, mas eu sou um pouco cético porque segurança pública demora para a gente ver os efeitos de uma política pública. Né? Alguns efeitos podem até ser imediatos, mas no geral, quando é algo muito grande, assim como por exemplo a integração da Federação com Forças de Segurança Pública Estaduais, é, é razoável supor que vai haver uma demora entre você começar algum desses programas, fazer os primeiros esforços de organização e ver algum resultado em taxas criminais. O governo Temer aí, em 2017, 2018 ter começado isso, anunciado isso, e já em 2019 ver um resultado. Me parece pouco provável, mas de um jeito ou de outro certamente é, não, é impossível, simplesmente impossível que a, essa, essa redução se deva a qualquer tipo de medida ou efeito de algo que o governo atual, né, que o governo Bolsonaro tenha feito. Ainda é muito cedo para a gente ver qualquer efeito em segurança pública de medidas do, do governo atual.
2: Sempre é visto um debate público que até na internet que nossos índices de resolução de homicídios está próximo a 5%. Esse dado consiste com a realidade? De acordo com a resposta, como é esse mesmo índice comparado à experiência internacional e quais motivos de uma melhor ou pior eficiência?
1: Bom, sobre índice de resolução de homicídios, esse dado aí de 5%, ele é muito, muito, muito impreciso, muito chutado. Na verdade, ele é um, é um número que existe entre 5% e 8%, é um número que existe há muitos e muitos e muitos anos, e, na verdade, a gente não tinha uma base disso. Se a gente pesquisar de onde isso pode ter vindo, é, eu não estou aqui com, com o texto exato, mas eu um estudo em dois ou três estados do país, eu lembro que Minas Gerais estava entre eles, onde se mencionava essa esse possível taxa, mas sem maiores referências, e isso foi passado para frente como uma realidade e a, ninguém sabe exatamente a origem disso. O que, que nós temos de pesquisa feita buscando aproximar é, de um número desses. A gente tem uma pesquisa que o Instituto Social da Paz fez, que chama Onde Mora a Impunidade. É, ela foi feita pedindo, via lei de acesso à informação, é, para que cada, cada estado é, divulgasse os números, né, fornecesse os números de quantas denúncias de homicídio foram feitas naquele ano. Então, se não me engano, essa pesquisa é de 2017. Acho que ela foi publicada em 2017, com dados de 2015 e 2016. É, foram pedidos todos os homicídios denunciados. E aí depois foi feito um recorte de um ano é, nessas denúncias. E aí vamos supor, a, eu não estou com os números exatos aqui, mas vamos supor, Mato Grosso... É, teve, Mato Grosso do Sul teve 100 denúncias de homicídio naquele ano, de, de fatos que ocorreram naquele ano, e o total de homicídios de Mato Grosso do Sul naquele ano foi de 300. Então aí você dividiria a quantidade de denúncias pela quantidade de homicídios daquele ano e você teria uma taxa de denúncias, que não é uma taxa de resolução de homicídios, certo? mas você teria essa aproximação de quão eficientes são as nossas instituições para identificar potenciais suspeitos de ter cometido um crime de homicídio. Então, essa, essa pesquisa do Instituto Sul da Paz foi a primeira a tentar avaliar isso. Foi feita essa solicitação para todas as unidades federativas do país e, curioso, apenas seis responderam. Então, em, em, 21, em 21 estados, 21 unidades da federação, nem se tinha dado organizado sobre isso. Né, eles nem sabiam responder essa pergunta de quantas, denúncias, quantas pessoas tinham sido denunciadas por homicídio naquele ano. Dos seis estados que, que responderam, né, que forneceram informações sobre isso, a gente tem o Piauí, que tem uma taxa de denúncia de 3%, né, que estaria no, na pior situação possível, e a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul, que tinha uma taxa é, de denúncias de homicídio de 55%, se não me falha a memória. Então são um, diferenças estaduais gigantescas e aí o Piauí é um dos estados mais violentos do país, é, não por coincidência. São Paulo estava ali por volta dos 30% e 34% e o Rio de Janeiro bem abaixo, por volta de 20%, se não me engano. Então, são diferenças estaduais muito, muito grandes, ou a gente não tem um número do, do Brasil, e a gente certamente não tem esse número. Né? Se, a gente, se em 2017, quando foi feito, 2016, 2017, quando foi feita essa solicitação né, pelo Instituto, é, seis estado, apenas seis estados tinham números, quer dizer que antes de 2016, 2017, certamente os estados não tinham esse número e, e a gente não teria como ter esse dado de 5% de resolução do homicídio. No caso, aí a pesquisa é, chegou nesse primeiro número, que é um, uma taxa de denúncia. Então, qual que é a ideia? Porque ela é uma proxy boa para uma taxa de resolução de homicídios. Não é resolução, mas a ideia é que se a pessoa nem foi denunciada, então, certamente, você não vai ter resolvido. Né? Seja qual for a taxa de resolução de homicídios, nós não temos esse número, ela certamente é menor do que a taxa de denúncias. E aí a denúncia é mais fácil de quantificar, é mais fácil de acompanhar, porque até a resolução de um crime pode se levar aí 10 anos, e aí é muito complicado é, você ter um número sobre isso. Em países desenvolvidos, a gente chega a ter taxas de resolução, e aí não denúncia, a resolução, acima de 60%, como médias nacionais, países desenvolvidos como o Reino Unido, né, e até alguns estados dos Estados Unidos. Então, a gente está muito aquém de países envolvidos, e não é à toa que a nossa taxa de crimes é muito mais alta que a da deles. Ah, sim, um outro ponto importante sobre, sobre essa questão, é que a taxa de, de resolução de homicídios, ou a taxa de denúncia de homicídios, é muito importante, porque o homicídio sempre gera alguma evidência de que esse crime aconteceu, é um crime muito difícil de esconder, então é uma estatística criminal de segurança pública que a gente pode confiar bastante nela, de que o número é exato ou muito próximo de exato. E como ela é um crime de altíssima gravidade, que sempre gera uma evidência, é razoável supor, e aí em estudos internacionais é, isso usualmente é feito, é razoável supor que a taxa de resolução de homicídios vai ser uma das maiores taxas de resolução é, dos crimes que acontecem no país, por ser um crime de alta gravidade que sempre tem evidência, sempre tem como ser feita uma investigação. Então, quando a gente vê um estado como o Piauí, que estava com uma taxa de denúncia de 3% e aí mais de 3 mil homicídios no ano, isso é gravíssimo porque seria um indício, uma potencial evidência de que a taxa de denúncia, de resolução de outros crimes menos graves e que não geram tantas evidências tão fortes, é, a taxa talvez seja menor ainda. Então, boa parte da nossa crise de segurança pública é um problema das nossas instituições de investigação, de, investigações de instituições policiais, e judiciais e acusatórios.
2: Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo de 2016, naquele ano havia 48% mais policiais acima de 61 anos, já próximos da aposentadoria, do que até com 30 anos, em começo de carreira. O mesmo levantamento aponta que 2.587 profissionais nessas três carreiras, mais de 12% do efetivo, já tem tempo suficiente para se aposentar. Recentemente, o governador João Dória autorizou pouco mais de 2.900 vagas a serem preenchidas via concurso público. Outro sim, segundo o Sim de PESP, o déficit funcional da Polícia Civil de São Paulo ultrapassa 14 mil cargos. O que você acha desse quadro?
1: Então, esse quadro da, das aposentadorias na área de segurança pública e aposentadorias das polícias é um quadro gravíssimo, da mais alta gravidade, então, é, os policiais têm um regime de aposentadoria diferente é, das outras do resto da população, que se aposenta um pouco mais cedo, é, não estou dizendo que isso é certo ou errado, isso é só um dado da, da realidade, acontece isso, mas... É, e o que ocorre é que se você soma essa possibilidade de se aposentar um pouco mais cedo com a possibilidade é, de se aposentar por tempo de contribuição, é, você tem muito, um contingente muito grande de pessoas que se aposentam mais cedo é, do que o restante da população, e isso pressiona muito o orçamento do Estado. Então você tem casos, vocês trouxeram os números do Estado de São Paulo, mas você tem casos como o Rio Grande do Sul, Onde de cada um real que é gasto com segurança pública nas contas do, do governo do estado, 60 centavos vão para pagar funcionários inativos é, da área de segurança pública, e funcionários inativos. Então, esse é um quadro gravíssimo que vai piorar muito nos próximos anos. E agora, com essa possibilidade da reforma da Previdência ser feita, sem incluir os estados, isso é um agravante maior ainda porque aí cada estado vai ficar responsável, se isso acontecer mesmo, esperamos que não, cada estado vai ser responsável por fazer a sua reforma, isso vai tomar mais tempo, isso permite com que essa situação das aposentadorias se alongue ainda mais, e aí vai ser, é um, é um problema muito difícil de ser resolvido por conta de noções de direito adquirido, é o país ainda não deslanchou no crescimento, então boa parte dos recursos que estão indo para a segurança pública estão indo para a verdade, para aposentadorias. Você, tem essa, você não tem essa dissociação entre o, no orçamento, né, de disso vem via INSS, desses aposentados serem pagos pelo INSS são pagos com, com recursos recursos próprios que não não vêm necessariamente do INSS. E isso cria um conflito ainda mais grave com os recursos correntes, então a gente, como está acontecendo já no Rio Grande do Sul, em menor escala, menor escala, comparativamente com o Rio Grande do Sul, mas ainda muito problemático comparado com outros estados do país, também no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, a gente tem esse conflito entre financiar aposentados e financiar a segurança pública atual, num país que é um dos países mais violentos do mundo, que tem o maior número absoluto de homicídios do mundo, isso é um problema gravíssimo que seria muito importante que uh, as pessoas se atentassem. Como eu falei, é, as instituições de investigação, as instituições aí da polícia, do judiciário, são muito importantes para conter a taxa de crimes, principalmente de crimes violentos. E aí, se a gente tem esse déficit gigantesco é, de funcionários e tem o gasto todo indo para pagar funcionários inativos, não tem magia que consiga é, solucionar isso.
2: Em 2016, um estudo do pesquisador canadense Graham Willis ganhou o holofote por atribuir ao PCC o mérito da redução dos índices de homicídios do estado de São Paulo. Você pode comentar um pouco a metodologia lotada, os resultados e a série histórica do índice de homicídios do estado de São Paulo?
1: Sobre essa questão do PCC, o que, que a gente tem? Esse estudo do Graham Willis, ele tem o seguinte problema. Ele foi um estudo feito... Apenas na cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, ele não foi um estudo que buscou é, olhar para a cidade como um todo, mas ele buscou olhar para algumas favelas, algumas regiões mais pobres da cidade. Nessas regiões ele trouxe uma quantidade muito grande de entrevistas, de informações é, relevantes para estender a situação nesses lugares, e ali, baseado no que ele viu, baseado nos relatos que ele ouviu, ele veio com essa hipótese de que o PCC né, estaria dentro dessas... Dentro desse, o que ele viu ali é o PCC dentro dessas comunidades, dentro desses espaços, organizando como se fosse uma força policial, impedindo crimes de acontecer lá dentro, né, colocando, de alguma forma, uma ordem é, naquelas regiões, de forma a conter... É, os crimes violentos ali dentro O que, que acontece? Essa forma de obter informações que são é características da antropologia Ela é muito, muito interessante para se prover uma riqueza grande de detalhes uma, uma complexidade muito grande a gente conseguir enxergar essa complexidade é, do mundo real ao vivo Ali naquele espaço onde o antropólogo faz o trabalho dele o problema é que no caso do Graham Willis e aí depois muitos outros pesquisadores que foram seguir nessa linha da hipótese do PCC, é que as conclusões, muitas vezes, e principalmente na forma de divulgar as conclusões, não, não foram tomados os devidos cuidados de não fazer generalizações indevidas. Né? Então se olhou para essas conclusões, poucas comunidades, porque não tem condição né, de ter o olhar antropológico, a profundidade que ele traz para espaços muito grandes. E aí se generalizou o que ele viu ali naquele lugar pequeno, específico, para o estado de São Paulo inteiro. O estado de São Paulo, nos últimos 15, 20 anos, tem reduzido sistematicamente a sua taxa de crimes violentos, os homicídios caíram de forma vertiginosa, eu até trabalhei bastante com esses dados, ainda trabalho, fiz alguns gráficos interessantes que vocês podem conferir no meu Facebook é, sobre isso, então os homicídios caíram muito, muito mesmo, e aí ele veio, a partir dessas observações locais, ele generalizou que o PCC que teria tido esse efeito maior de reduzir a taxa de crimes, pelo fato de ter essa única corporação do crime que dominou o Estado e não tem mais guerras entre facções, ela colocou ordem ali na, nas áreas mais violentas, e aí você teria essa redução dos crimes. Qual que é o problema? A gente já tem um estudo empírico que é feito pelo, pelo professor Marcelo Justos e coautores, é, que é o Mistério de São Paulo, o papel do PCC na redução dos homicídios nos anos 2000. Aqui um estudo empírico que não incorre nesse mesmo erro, de pegar alguns poucos lugares e generalizar, é um estudo que vai olhar para o Estado como um todo, e aí como o bom senso é, já, já deveria ser suficiente para a gente concluir, eles realmente percebem que, pelo menos com as evidências que, que eles têm e o, e o método empírico que eles adotaram, que não dá para a gente atribuir ao PCC, a gente não tem evidência de que o PCC tenha sido responsável por essa redução generalizada no Estado o que é totalmente razoável, é só a gente pensar que o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, é muita, muita, muita gente, né? e você conseguir por 20 anos reduzir os crimes generalizado em uma população de 45 milhões, não tem como nenhuma causa é, ser responsável por tudo isso, muito menos uma causa tão estranha quanto uma organização criminosa que reduz os crimes é, nessa escala então o que, que muito provavelmente pode ter acontecido o PCC de fato é a corporação que, que domina no estado de São Paulo de fato ele pode ter organizado algumas comunidades, alguns espaços né, onde ele está localizado e aí isso é característico de todo crime organizado é, todo não né, mas de crime, instituições e organizações de crime organizado que atinjam uma escala muito grande eles criam um sistema de colocar ordem é, nesses espaços muito localizados, até como uma forma de autoproteção e autopreservação, conseguir algum apoio é, da população local, fornecer alguma coisa para a população local em troca de é, algum tipo de estabilidade para eles né, enquanto organização criminosa. Porém, a gente, o estudo é, do Graham Willis e aí estudos antropológicos em geral focados em uma comunidade não, tem, não olham para a contrapartida que isso é uma organização criminosa. Então, provavelmente, como ocorre em praticamente todos os casos de organizações grandes assim, eles criam, provém alguns tipos de bens públicos, incluindo ordem, para o lugar onde eles estão criando um vínculo maior organizativo, mas essa, essa capacidade de organização local e essa estabilidade local vai ser usada para cometer crimes com maior eficiência em outras, em outras regiões da cidade. Então, mesmo dentro da metodologia deles, eles teriam que mostrar isso também, que essa maior organização local não se converte em maior capacidade de cometer crimes fora dali. Então isso não foi feito. Mas, e aí quando a gente olha né, esse estudo empírico que o professor Júcio e os coautores dele fizeram, é, a gente vê justamente que não dá para a gente atribuir ao PCC isso qual é a estratégia né, empírica que eles adotaram. Eles conseguiram uma base de dados dos ataques que o PCC fez é, em um que ano que foi aqui em São Paulo? É, se não me engano foi em 2006, é, não, lembro agora, é, não lembro agora de cabeça. Mas teve um determinado ano em São Paulo onde o PCC fez uma série de ataques é, sucessivos em várias cidades ao mesmo tempo. E eles usaram né, a intensidade dos ataques do PCC nesse ano como uma proxy para a gente saber quais são as cidades onde o PCC tinha uma organização mais forte. Então, a partir do que é razoável, né, se você vai atacar, fazer uma série de ataques organizados em várias cidades ao mesmo tempo, as cidades onde você já era forte são muito mais propensas a sofrer esse ataque do que as outras. Então eles pegaram esses, esses ataques coordenados do PCC para estimar as cidades que eles tinham, para ter quais as cidades que eles tinham maior presença e a partir desse indicador eles avaliaram se essas cidades com a maior presença do PCC tiveram maior redução dos crimes comparando com outras cidades do estado, outras cidades parecidas e controlando por vários outros fatores também. E aí eles não conseguem identificar um efeito relevante do PCC às cidades onde eles eram mais fortes, não tiveram uma redução maior dos crimes. Então, essa hipótese do PCC, primeiro, ela é uma hipótese, ela não está comprovada, ela está baseada em uma generalização indevida do que se viu numa escala local para um estado gigantesco como São Paulo, e aí isso não, não teria fundamento nenhum. Dentro da própria metodologia dos autores, a metodologia que eles empregaram não permite essa generalização, poderia ser que ela estivesse certa, mesmo baseando uma metodologia errada, pode ser que o que você viu ali na esfera local de fosse possível de generalizar, mas aí esse estudo super recente que foi feito do professor Jussi e, e coautores, publicado em 2018 numa excelente revista, a Economia, a revista da Associação Nacional de Pesquisadores em Economia do Brasil, é uma referência na área do país, é, não encontrou evidências de que o, a presença do PCC seja importante, seja significativa para reduzir a taxa de crimes Então isso aí é um grande boato que se espalha Mas é, como muitos outros, a grande dose de sensacionalismo que ele traz Não se verifica na prática, não se verifica nas evidências
2: Bom, Muito obrigado Thomas pela sua participação Esteja sempre convidado a voltar Vamos agora para as nossas rapidinhas
1: Sim, eu sei. Mais de 60 minutos. Bom, pelo menos agora temos as rapidinhas.
2: Vamos começar agora o nosso quadro das rapidinhas, com a presença do nosso querido editor, é, roteirista, Alex. Chega mais gente. Ale... Alex. Agora <risos> tá certo, dessa vez eu tô certo. Agora, agora. tá
0: certo,
2: tá certo. Então.
0: Vamos lá, o nosso último bloco. rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Joaquim Levy pede demissão da presidência do BNDES. Saída de Levi do
2: banco de fomento é mais uma crise do governo Bolsonaro. Comenta aí. Bom, eu discordo um pouquinho desse título, né? Porque, pelo que eu vi, foi mais algo um pouco de acordo, apesar de eu discordar da forma que foi feito, né? Pelo jeito, eles estava um pouco satisfeito da forma que o Levi vinha conduzindo o caso. Porque o BNDES é um, é um, é um ponto qual há um debate político muito grande. Você, aquilo ali é, digamos, uma, um local de capitalização política do Bolsonaro, né? Uma narrativa. que ele pega sobre a Caixa Preta. Então, o Levy não estava fazendo as coisas da forma que o Bolsonaro queria. E ele fritou o cara publicamente e o Guedes não veio defender ele. pelo jeito, o Guedes meio que deixou fritar para meio que forçar uma saída do Levy. Qual é, Bom, a entrada do Levi no governo
3: foi é, um objeto, sempre foi objeto de de som político, porque ele era integrante do governo Dilma, um integrante é, importante do governo Dilma do primeiro escalão. Ele ah, depois ele veio um cargo de responsabilidade que é diretor do BNDES. Particularmente, eu não vejo ele como um pecílio um político, um, uma peça política. Eu acho que ele é um indivíduo técnico é um profissional de primeira linha, e ficar impondo a ele esse tipo de agenda política é algo completamente vulgar, cara. Porque
2: o Levi ele, ele insiste no erro, né, já entrou no governo Dilma, entrou de novo numa tal que estava sujeito a uma influência política grande. Uma observação, o novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, eu descobri que ele é um primo meu de segundo grau, terceiro grau, na verdade, pelo grupo de whatsapp da família Curiosidade Meu Deus do céu Isso é algo bom ou ruim? Eu não sei, eu não conheço pessoalmente Mas a minha família conhece a mãe, dela, mãe dele Bom, vamos lá, rapidinho número 2 Trump estava pronto para atacar o Irã
0: Mas desistiu 10 minutos antes do bombardeio No Twitter, o presidente norte-americano Disse que desistiu de bombardear o país Porque 150 pessoas iriam
3: morrer O Trump é um mar de surrealismo eu nunca sei quando ele tá falando sério, quando ele tá fazendo só um joguete político pra ganhar é, influência e narrativas. No caso, a gente tá falando de uma retaliação bélica, é, de caráter internacional, que pode arregaçar o Oriente Médio mais do que ele já foi arregaçado. E daí então, o Trump fala, não seria desproporcional... Meu Deus do céu, mano. o que seria desproporcional na cabeça desse indivíduo? Porque, na verdade, a gente não sabe qual é os critério dele, a gente não sabe qual é a métrica dele para proporção. No
2: um caso desse proporcional mesmo, né? Lembrando que política internacional é muito difícil a gente taxar bonzinhos e bandidos, né? Todo mundo tá agindo de acordo com o seu interesse. Houve um ataque, né, a um drone americano, de bom bem caro. Segundo o Irã, eles estavam no espaço internacional deles, segundo os Estados Unidos não. Como a gente vai saber a verdade? Não dá para saber, a gente não tava lá. Só que realmente seria desproporcional se o, se o Trump atacasse alguém e tirasse vida. Apesar de Turoni ter custado caro, ele não era tripulado, não tinha ninguém a bordo. E isso poderia desencadear algo muito pior, né? Às vezes ele falou isso também já para dar um aviso ali no Irã de que ele ficou putão e talvez se balasse uma próxima. Tomaria a mesma medida, digamos, é, cautelar.
0: Rapidinha número 3. Polícia do Arizona aponta arma para a família negra por furto de boneca. Mulher grávida diz que filha pegou Barbie de um dólar em loja sem que ela tivesse percebido.
2: Pra esses são os casos, quando eu vejo, me dá uma agonia tão grande. é Igual aquele caso do pai que foi baleado, estava deitado já no chão, fez algum movimento que a polícia não... Gente, o pior desses casos na polícia americana, é que eu estava assistindo esse vídeo hoje, mais cedo ou ontem, não me recordo bem, é, no vídeo que eu estava assistindo, demorou uns dois minutos para aparecer a pessoa é, dentro do carro, porque a pessoa estava dentro do carro e estava sendo abordada com uma arma apontada em direção a ela. Mas eu tinha certeza que essa pessoa era negra, eu tinha certeza que essa pessoa era negra, e o cara estava com uma arma para a mulher, a mulher estava com uma criança de colo, a mulher estava grávida, e o cara pedia para a mulher sair do carro, e ao mesmo tempo, levantar as mãos. E ela tava segurando uma criança. Tinha como ela vai levantar a mão segurando a criança e abrir o carro que tá sair. É tipo... E a e chupacana. Não tem como, cara. E a polícia americana agindo com muita turbulência. É aquele caso que se você. Infelizmente, você tem certeza que se fosse uma pessoa branca, não passaria por isso.
0: É complicado. Rapidinho número 4. Brasil possui 40% de sua população, com 25 anos ou mais, um fundamental incompleto.
3: Olha, esse é um cenário lastimável. Infelizmente, não é surpreendente, porque nós sabemos que o governo brasileiro não presta muita atenção é, na educação de base. Nós optamos, é, deliberadamente, por não valorizar é, a primeira infância, a segunda infância, jogar dinheiro é, no ensino superior, de modo a achar que se a gente investir em educação superior, a gente vai produzir computadores e veículos de última geração. Mas aquela política desenvolvimentista, de campanhas nacionais e de complexidade econômica. sabe, do governo que a gente está acostumado.
2: Se é muito complexo do passado também, né? A gente tinha uma educação básica de péssima qualidade. Eu estava vendo alguns dados. Isso A nossa evolução de anos estudados, principalmente durante a ditadura, ficou estagnado. Você começou a melhorar após a redemocratização, que teve um avanço, principalmente no governo da FHC do governo Lula, apesar de que não são aceitáveis esses dados porque é, a educação básica, gente, isso aí é o fundamental para a gente ter um mínimo de desenvolvimento. A nossa média de estudos é muito pequena e a gente não vai conseguir melhorar esses dados estatisticamente investindo só em ensino superior. A gente tem que garantir que todo mundo que está no ensino básico complete pelo menos o ensino médio. A gente tem que garantir que, se não 100%, quase que 100% das pessoas completam o ensino médio. Obrigado. Bom, vamos para a nossa última rapidinha e a mais bizarra delas
0: para encerrar com chave de ouro. Você, Você sabe é qual é a mais bizarra, né? Nossa, é tá... ridículo, cara. Isso é algo ridículo. errado. Vamos lá, deixa eu ler. Rapidinha número 6. Deputado Federal do Estado de São Paulo, pelo PSOL, Ivan Valente, diz que possuir um apartamento de um milhão de reais não é ser rico.
2: Ser rico, de Elson.
3: Eu queria ser pobre. O que é ser rico eu não sei. Mas eu queria ser pobre que nem o Ivan Valente. Se bem que, segundo o meu professor de história, ele não é rico ele também não é pobre. Ele é classe média. Classe média é a sua zona cinza é entre
2: miserabilidade e bilionário. Eu não entendi. Verdade, cara. Eu acho que classe média é sempre eu. O outro, que tem mais que eu, tipo assim, o meu salário mais um, é rico. Uhum. Talvez deve ser isso aí, né? É, eu queria trazer só uns dados, né? O Ivo Valente, ele ganha 33 mil reais em média ali, né? Pela profissão dele. Com 33 mil reais ele tá entre os 1% mais rico do país, ou seja, ele ganha mais que 99% da população brasileira. Com 33 mil reais ele ganha quase 15 vezes o que um professor o que um, em média, né? Um professor de educação básica do estado de São Paulo ganha. Ou seja... Se estar entre 1% mais rico da população não é ser rico, eu gostaria que o deputado João Valente nos fizesse uma nova definição do que é ser rico, porque eu não entendo e eu gostaria também de ser pobre ou classe média igual a ele. Beleza, minha gente? É, esse foi o LogCast, essas foram as rapidinhas. A gente entra agora na fase final, agradecendo a todas as críticas que a gente recebeu no último podcast. A gente agradece também a presença do, do Tomás aqui, participando do podcast conosco. A gente agradece, obviamente, a participação, eu agradeço a participação aqui do Dielson e do Alex. Se vocês quiserem mandar aí um beijo para a mãe de vocês, se vontade. Ah, um beijo, um abraço para todo mundo. Beijo, Caio. Beijo, Caio. Gente, muito obrigado. A gente aceita novas críticas para esse episódio também. A gente espera por elas porque a gente realmente curte muito os comentários de vocês. Então, meus abençoados, minhas abençoadas, meus consagrados, até o próximo podcast. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigado pela audiência. Lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a agenda republicana vive.